0: EARBORN MEDIA
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć Maćku. Cześć Halinko.
0: Jak się masz dzisiaj?
1: Dziękuję bardzo. A skąd ten smoltok?
0: Ach, słuchaj, prosto z serca, ale tak naprawdę mam poważne pytanie, które chciałabym Ci dzisiaj zadać. Słucham. Jaką ciekawą książkę ostatnio przeczytałeś?
1: To odpowiem na to pytanie trochę dygresyjnie, mm -hmm. bo ostatnio coraz mniej czytam, a coraz więcej słucham mm -hmm. i to również dzięki inspiracji naszego mm -hmm. dzisiejszego gościa, mm -hmm. ale słucham teraz książki, która się nazywa Reinventing the Capitalism in the Age of Big Data, tytuł mm -hmm. bardzo długi, ale książka jest o tym, jak zmienia się rynek i postrzeganie ekonomii tam, gdzie technologie sięgają. Wszystko zaczyna się, słuchaj, od przykładu rybaków z Karali, którzy dzięki temu, że pojawiły się wieże telefoniczne, byli w stanie zupełnie inaczej zarządzić rynkiem, zmienić w ogóle całą ekonomię sprzedawania ryb w okolicznych wioskach. No i oczywiście potem idzie to w kierunku innych przykładów, bardziej biznesowych i opowiada historię, jak zmienia się kapitalizm, właśnie przez to, że mamy coraz więcej informacji. No i wniosek jest taki, że w 99 przypadkach to, że mamy na to, to, że mamy tyle informacji, raczej pomaga wszystkim uczestnikom rynku. Mm
0: -hmm. No, ciekawe. Ja zupełnie coś innego ostatnio czytałam, zupełnie inny rodzaj y, lektury, czyli serotoninę Welbecka, dość mrożna historia.
1: Jak to zwykle u niego.
0: Dość mrożna historia, y, do przemyślenia i wzięcia pod uwagę różne wątki, które się tam pojawiają, jeśli chodzi właśnie o to, jak się żyje Mm -hmm. Jakim się chce być człowiekiem, co mm -hmm. warto? Okay. Jak sobie tą serotoninę w mózgu zapewnić, tak, na co dzień. Mm -hmm. Temat aktualny, jeśli chodzi o szczęście, między innymi w pracy.
1: To chyba najbardziej pozytywny tytuł ze wszystkich jego książek, tak. bo większość jego książek wywołuje u mnie stany około depresyjne, więc dobrze, że tutaj chociaż można spojrzeć na okładkę z tytułem, który sugeruje coś Dokładnie. zupełnie innego. No właśnie, słuchaj, bo dzisiaj będziemy rozmawiali z naszym gościem o ogólnie uczeniu się. Mm -hmm. Jak pamiętacie, pewnie zapraszamy do naszego podcastu tylko ludzi, którzy nas inspirują. Tak. Ja już powiedziałem, że Grzesiek zainspirował mnie do słuchania książek zamiast albo obok w dodatku do czytania mm -hmm. i to się bardzo dobrze sprawdza. No, ale temat w ogóle czytania i rozwoju i pracowania nad umiejętnościami i wiedzą jest super ważny, bo widzimy, że na przykład liderzy dużych firm, tych, które odnoszą sukcesy, czytają więcej książek statystycznie niż, niż inni. Co więcej, chwalą się tym publicznie. Bill Gates chwali się jasno, że ma 50 książek rocznych przeczytanych lub więcej i tak prawdopodobnie większość tych dużych liderów.
0: Mm -hmm. No tak jak wspomniałeś teraz, oprócz tego, że czytamy, możemy słuchać książek, audiobooków, oprócz słuchania podcastów oczywiście, możemy wykorzystać ten czas, kiedy jedziemy samochodem, kiedy leżymy w łóżku, jeszcze nie zasypiamy, możemy oczywiście też po prostu czytać. Mm -hmm. To wszystko nam bardzo dużo daje i też yy, zapewnia takie poczucie, że robimy coś dla siebie, czegoś się dowiadujemy. No właśnie, tak jak powiedziałeś, rozwijamy się.
1: No właśnie. A dzisiaj naszym gościem Grzesiek Huchra, który jest CEO Prediki, czyli znowu wracamy w uh -huh. obszary technologiczne. Predika zajmuje się znowu bardzo skomplikowanymi rozwiązaniami, które, jak zresztą sama nazwa sugeruje, mają za zadanie analizować biznes tu i w przyszłości, używając znowu narzędzi BI-owych. Bardzo ciekawe rzeczy to nie jest jedyna rzecz, którą się Grzesiek zajmuje, bo jest również w kilku innych firmach, które tworzą produkty i usługi, o których być może on nam dzisiaj opowie. Natomiast Grzesiek jest bardzo ciekawym typem lidera, bo to jest człowiek, który jest blisko tego takiego konceptu polimaty, czyli kogoś, kto zajmuje się wieloma mm -hmm. rzeczami, uczy się z wielu rzeczy i specjalizuje się w kilku z nich. I to, co mnie w Grześku zawsze niezwykle ujmuje, to, że, że on cały czas dba o to, żeby być intelektualnie rozwinięty, tak jak rynek, na którym pracuje. Mhm. Bardzo dużo czyta, bardzo dużo sięga po inspiracje i ogólnie jest człowiekiem, który dba o, o ciało i umysł.
0: Mhm. To będzie tym razem więcej umyśle pewnie.
1: Tak, dokładnie tak. Więc jeżeli interesuje Was, jak w tym dzisiejszym natłoku informacji wybierać najlepsze materiały do uczenia się, sięgać po najlepsze inspiracje i gdzieś wkomponować ten rytm rozwoju w swoją codzienną, bardzo zabieganą rzeczywistość zawodową, to zapraszamy Was do posłuchania odcinka z Grześkiem Chuchrą. Zapraszamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Szczęście w pracy. Cześć Grzesiek. Cześć. Wolisz wołać czy mianownie Grzesiek czy Grześku?
2: No mogę powiedzieć, że ja już doszedłem do tego, ponieważ trochę pracuję za granicą, Aha. że nawet, jak to mogę powiedzieć, mogą mówić do mnie i Misiu Pisiu, okay. albo Teddy Bear. Okay. Okay. Teddy bear. Okay. Dlaczego? Bo mam Grzegorz Chuchra, tak. co jak jadę do Anglii albo tak. do Bliski Wschód i jak ktoś to widzi się pyta, jak to wymówić, ja mówię, wiesz to just call me Greg. Aha.
1: Więc nie ma znaczenia, Grzesiek, Super. Widzisz, to masz dobrze, bo ja z kolei sobie wypracowałem z moim bardzo słowiańskim imieniem Maciej do projektów, które robię w Stanach czy w Anglii, wypracowałem sobie taki slajd. I na tym slajdzie daję ludziom wymowę, sylabizację. I potem mówię, jeżeli to, wiesz, nie wyjdzie i everything fails, to możesz do mnie mówić magic, bo magic to tak trochę brzmi. <laughs> Ale to a, super. A, a jeszcze teraz dołożyłem kolejną rzecz, bo właśnie na ostatnim projekcie jedna z Amerykanek powiedziała, że moje imię brzmi trochę jak matcha, jak ta, ta herbata, tak? Więc więc masz trzy opcje. Chcesz walczyć... <laughs> pick, pick <one. laughs> tak, chcesz walczyć, walcz po słowiańsku. Jak nie, to masz zawsze magic albo matcha, więc jestem na każdy rynek gotowy. Grek myślę, że jest prosty. Czy? Tak, nie, ja sobie, to taka
2: dłuższa historia, ale ktoś mnie, kiedyś coach mi powiedział, że ludzie lubią proste, jasne, bez mm -hmm. długich historii, odpowiedzi. Proszę. Więc y, Grzegorz Czucura tyle razy, ile słyszałem w moim życiu, albo Grzegorz kocha kakra, kakra. Tak, kakra, 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 aha, okay. a w Polsce chmura, czucura,
1: więc super. odpowiedź już Grzesiek Dobra. jest fajny. To, to dobrze się składa, bo twoje nazwisko jest równie skomplikowane, to jak opisanie tego, co robisz zawodowo, bo mhm. jesteś w wielu projektach, jesteś w bardzo ciekawych projektach. To teraz challenge. W jednym zdaniu, proszę powiedz, co ty w ogóle robisz? Ostatnio
2: sobie na to odpowiedziałem i okay. wydaje mi się, że najlepsza odpowiedź, że jestem po prostu... W Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą. Okej, okay, tak. podoba mi się to. Bo to jest dłuż moim zdaniem to jest znowu dłuższe story. Każdy sobie może opowiadać, co robi, czego mm -hmm. nie robi, co studiował, co nie studiował. Ale no, jak rozmawiałam ostatnio z jednym z osób, które mógłbym poznać bardziej jak mentor albo partner mm -hmm. biznesowy, to jak mnie zapytał to jak co ty robisz? i mówię, wiesz co, no ja w ten projekt na przykład nie wchodzę. Dlaczego? Bo ja już wyszedłem z robienia projektów. Dla mm -hmm. mnie teraz robienie mm -hmm. projektów jest zrobienie firmy. Mm -hmm. okay. Jak sobie sam odpowiedziałam na to pytanie, że dla mnie po prostu, jeżeli mam zrobić projekt dla projektu, to ja po prostu już Mhm. Już za dużo ich w życiu zrobiłem, żeby mi to robiło fun. Więc Dla mnie teraz projektem jest zrobienie firmy. Dobra, to jakie firmy sobie zrobiłeś? Wymień w, sensie, yy, w ostatnich nie. 10. <laughs> Zacznę może od najlepszej, którą aha, udało mi się aha. do tej pory. W sensie wspólnie z moimi no jasne, jakby całą jasne, masą ludzi. Zespołowy wysiłek. Tak, mhm. yy, ale Predika. No. Jestem mhm. teraz, mam przyjemność bycia tam CEO i jakby founderem Predica. Mhm. I tak jak powiedziałem, jest to firma, której ja mam nadzieję, że będę do, do emerytury. Mm -hmm. Jest to firma, która, ta, która... My jesteśmy partnerem do transformacji cyfrowej na, na stacku, mm -hmm. na technologiach Microsoftowych. Ale bym jedną rzecz powiedział, co jest tutaj wyjątkowe, że my jesteśmy po prostu firmą globalną, nie jesteśmy okay. firmą, która działa mm -hmm. w Polsce. Co, I co za tym idzie, odpowiadając na kolejne pytanie, ile tych firm? No to mamy firmy postawione w Katarze, w Dubaju, mm -hmm. w, teraz mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, które właśnie wymagają do tego, żeby, to, żeby świadczyć usługi dla naszych klientów, którym są bardzo duże firmy międzynarodowe, mm -hmm. y, tam gdzie one są potrzebne, bo robimy trochę consulting, więc musimy mieć miejsce, okay. musimy być mm -hmm. przy nim. Więc jakby doprowadzenie do tej struktury, to w samą predikę to też było y, nie lada wyzwaniem. No i to jest jakby tak, to jest to główne nasze tak, bread and butter. Czyli miejsce, w którym tak. lubisz być i miejsce, które cały czas się kręci. Tak, mhm. ja w ogóle to też tak... Niezależnie od tego, ja jestem tylko w miejscach, które lubię i w których tam... Na, już na inne, na kolejne pytanie, ale ja nie jestem w miejscach ani z ludźmi, którzy, w których nie lubię i w których mm -hmm. mnie nie kręcą. Mm -hmm. To jest jedna z tych rzeczy.
1: To jest bardzo ciekawe, bo to jest oczywiście głęboko w temacie naszego całego cyklu podcastowego, czyli szczęścia w pracy i wiele osób słuchając takiej wypowiedzi, może powiedzieć, że jesteś uprzywilejowany, ale ja znając siebie trochę mam wrażenie, że to jest kwestia wyborów i kwestia świadomych działań. Tak, ja w ogóle...
2: To, co powiedziałeś, moim zdaniem, wszyscy ludzie, którzy żyją w tym momencie, w, w tym miejscu geograficznym, o którym mówimy, już tak. bo ja uważam, że jestem uprzywilejowany, bo urodziłem no, się tak białym facetem w Europie w takim i takim uh -huh. okresie, więc Mamy dla mnie i zdrowym.
1: Tak, tak, tak. tak,
2: Tak, ale każda osoba, która się urodziła w tym kraju, w mniej uh -huh. więcej w tym wieku, uważam, że już jest uprzywilejowana, żeby zrobić z tym życiem, co chce. Uh -huh. I jedną z wyborów, i teraz tak, bo tak jak powiedziałeś o tej firmie, to między innymi predika. Drugą, o której mogę też powiedzieć, to jest właśnie Teddy, które w momencie, kiedy będziemy tego podcasta puszczali, pewnie już będzie trochę bardziej znane niż w Super. tym momencie.
1: Jak powiem ci, że jak opowiadasz o Teddy, jak opowiadasz o tym, co się będzie działo, to masz taką na twarzy ekscytację pięcioletniego chłopca, który właśnie dostał jakiś zestaw Lego do złożenia.
2: To ja, ja mam tak naprawdę ze wszystkim. W sensie ja, I to jest też uważam, każda z, każda z osób, ja uważam, że to ma, tylko nie przechodzi bardzo trudnego etapu, który jest w pierwszej sekundzie, kiedy się to zaczyna robić. Mhm. Ja uważam, że jakby to, co nas ekscytuje, to, co lubimy robić, na początku wymaga trochę pracy z naszej, czyli trzeba usiąść, trzeba się czegoś nauczyć, trzeba mhm. poczytać. Trzeba dużo poczytać, trzeba znaleźć osoby, które ten, trzeba wysłuchać drugiej osoby, co oni zrobią. Mhm. I to jest ten etap takiego początkowego bariery wejścia, którą sobie sami po prostu robimy. I jeżeli się jesteśmy w stanie po prostu uznać to taki, taki, takie wyzwanie, taki challenge, że ja po prostu lubię to robić i jestem osobą zbudować tak jest swoje takie wewnętrzne identity, że ja lubię robić trudne rzeczy i po prostu to, co mhm. to jest po prostu efekt uczenia, że musisz to przejść, to potem przychodzisz do pracy, ja naprawdę wstaję, o piątej rano ja nie mogę się doczekać, jak o szóstej rano jestem w pracy i robię, a robię to już długo. W sensie mam oczywiście dni, gdzie chciałbym, żeby to wszystko wyglądało inaczej, ale jakby 98% mojego czasu jest takie, że naprawdę się grzeje tym, co robię. Niezależnie od tego, co... No, no, a wracając do tego uprzywilejowany, to uważam, że to są te, te małe wybory, które sprawiają Każdego dnia cała masa małych wyborów, które sprawiają, czy my jesteśmy na koniec dnia mm -hmm. szczęśliwi, czy nie. I tylko i wyłącznie nasze wybory. Jakbym się pewnie urodził, nie wiem, 300 lat temu w Afryce, to tak. byłoby inaczej. Ale jesteśmy wszyscy, którzy słuchają tego podcasta, są uprzywilejowani do tego, żeby z tym życiem zrobić tak, żeby byli szczęśliwi.
1: Na pewno w większej części. To się tak z tobą to... absolutnie zgadzam. I dobrze, że robisz ten mały disclaimer, że e, są cały czas wokół nas też ludzie, którzy po prostu aż tak łatwo, łatwo nie mieli. Natomiast To nie oznacza też, Grzesiek, że ty się urodziłeś z wszystkim podanym na złotej tacy, tego przeszedł dość pewną drogę. Bardzo długą,
2: bardzo ciężką i tak jak z moimi rodzicami, nawet jak rozmawiałem, no ja miałem tą możliwość, że mogłem wyjechać z tego kraju. W sensie, moi
1: rodzice nie mieli takiej możliwości. No dokładnie, moi również. tak. tak. To mhm. jest to nasze uprzywilejowanie. Mhm. Okej. Okay. Wspomniałeś w tej swojej poprzedniej wypowiedzi dwa razy słowo uczenie, bo to jest w sumie temat naszego dzisiejszego spotkania. Jak zawsze zapraszamy osoby do podcastu, które nas inspirują w różnych tematach. I powiem ci, że ty w ostatnim półroczu dałeś mi taką grubą stymulację, jeżeli chodzi o tematy uczenia się i też przemyślenia pewnych nawyków związanych z uczeniem. Rozwój i ten taki, znowu użyję brzydkiego angielskiego terminu, ale growth mindset, czyli doskonalenie się i rozwój w każdej rzeczy, którą robimy, Wiesz, kładzenie się spać z poczuciem, że jestem trochę lepszy niż kiedy wstawałem rano, to jest coś, co mi się z tobą niezwykle kojarzy. Po, po co ty się w ogóle uczysz? E... To jest ten moment, kiedy Grzegorz zbiera myśli. Żeby odpowiedzieć,
2: Prosto. E, tak. Świadomość. Ja uważam, że e, chciałem powiedzieć słowo nawet samoświadomość, mm -hmm. ale uważam, że to jest szersze, szersze trochę po, pojęcie. E, uważam, żeby być, świad w sensie, dla mnie jest bycie taką świadomą jednostką, w sensie takim świadomym człowiekiem jest w ogóle chyba najważniejsze i wszystkie inne mm -hmm. rzeczy, które dzieją się dookoła nas, te, które zjawiska, które do nas zachodzą, czy to społeczne, czy polityczne, czy ekonomiczne, czy fizyczne, czy projektowe, to żeby mieć świadomość tak naprawdę tego, co się dzieje, to trzeba mieć nawet nie wiedzę, tylko tak jak są te takie punkty, że najpierw jest w dzisiejszych czasach informacja tak. i tej informacji jest teraz bardzo dużo. Coś, co wcześniej było, jakby ludzie się uczyli dla samej informacji. Więc najpierw jest ta informacja. Potem jest wiedza, jak już mamy N, całą masę mhm. rzeczy, gdzie to zbieramy w jakąś trochę większe kategorie. I nawet i ostatnim jest wisdom, które w sumie nawet nie wiem, mm -hmm. jak teraz przetłumaczyć na polski. Mądrość? No, właśnie, mądrość, mm -hmm. dziękuję, Przepraszam, to tak czasami.
1: To takie dobre nawyki grania w gry role-playing, kiedy miałeś dużą różnicę pomiędzy wisdom i intelligence, wiesz. Ale tak. ja dokładnie tak uważam,
2: że Teraz y, mamy bardzo dużo informacji, z których uważam, że większość ludzi nie, nie korzysta. Mają potem, y, jest ta wiedza, którą okej okay, wiemy A plus B, ale bardzo ludzi mało ma takie, tak, te, właśnie tą mądrość, taką, taką prawdziwą mądrość typu, że jest w stanie połączyć parę rzeczy, że jest w stanie zrobić wnioskowanie na podstawie tego, że jest w stanie wyjść, tak jak też mój jeden z moich takich, bym powiedział, osób, które mnie jakby inspirują, też mask, mhm. ma to, to, to jest takie, takie ten first principle thinking, czyli schodzisz do najmniejszego punktu, czyli mhm. robisz tak breakdown problemu, aż dochodzisz do tego, co się tam dzieje i co tam wpływa na to, że mamy ten problem mm -hmm. albo jakie tam jest y, jakaś szansa gdzieś. Ale do tego trzeba wiedzę. I tak. do tej wiedzy, okay. y, no, a tam wiedza, to, to po prostu trzeba ją jakoś i... Dla mnie to jest tylko po to, żeby zbudować się jako świadoma jednostka, czyli nie taka, co tylko powtarza, co się dzieje, tylko jest w stanie wziąć 15 różnych pozycji na temat ten sam, kto, tak. to wypowiedzianych przez zupełnie osoby, na przykład, nie wiem, jak ja jestem fanem geopolityki, ekonomii, lubię po prostu sobie to czytać dla rozrywki. Więc jak sobie czytam, nie wiem, Marksa, potem jakiegoś skrajnego kapitalistę, a potem jeszcze jakąś mm -hmm. o, w najnowszym, nie wiem, o... o, o to, no, tak, dokładnie. I na końcu mamy całe spektrum informacji, popatrzenia na ten, że ten, na ten sam obraz z różnych perspektyw i człowiek może sobie zinternalizować, która tak naprawdę według niego, dla mnie to jest ta mądrość, która to już nie jest tylko suche przetwarzanie jednego punktu widzenia, tylko to jest taka mądrość wynikająca z tego, że ja wiem, Jeden, drugi, trzeci punkt. Czasami można się nie odezwać, bo już wiesz, że osoba, z którą rozmawiasz, po prostu jest tak zapatrzona w jeden, że ona nie jest w stanie mm -hmm. zobaczyć w innym, ale jeżeli chcesz coś wypowiedzieć lub podjąć jakieś decyzje dalekosiężne, no to masz tą mądrość no i okay. dla mnie to jest tak właśnie taka świadomość, taka, uważam, co ja bym aspirował dla mnie jakby tak życiowo, żeby... Wydaje mi się, że gdybyśmy pracowali nad tym, żeby każdy z nas miał mądrość wynikającą z tej edukacji, to naprawdę jako społeczeństwo bylibyśmy... Dużo dalej. Dużo dalej i mhm. dużo krzywdy w społeczeństwie by się
1: nie działo, gdyby ta mądrość była u każdej z tych jednostek. Mhm. To bardzo ciekawe, bo wymieniłeś bardzo dużo problemów tego świata i krzywda mi się zawsze kojarzy z tematami bardziej społecznymi, czyli wydawałoby się, że trochę dalej od biznesu. Ale wymieniłeś też jedną rzecz, która mnie niezwykle ekscytuje w dzisiejszych czasach. Wspomniałeś o masku. Dla mnie mask jest najlepszym dowodem na to, że to jest czas dla nerdów i geeków, bo mask w jakimś stopniu dla mnie uprawomocnił, czy, czy powiedział, że ta szeroka wiedza, sięganie do źródeł, które wydawały się kiedyś śmieszne, niebiznesowe, no jak na przykład czytanie literatury science fiction. Jest całkowicie uprawomocnione i prowadzi do wielkich odkryć. To, co on nazywa knowledge transfer albo learning transfer, że wyciąga z na przykład jakiejś powieści, science fiction rzeczy i potem przenosi je na poziom fizyki, chemii, biologii i zaczyna budować na nich biznesy, to jest taki, taka, wiesz, zielone światło dla wszystkich tych ludzi, którzy dotąd chowali się po piwnicach ze swoimi eklektycznymi zainteresowaniami. To jest, myślę, że fajna rzecz, którą poruszyłeś. Ja, ja się
2: uśmiecham cały czas, jak to mówiłeś, bo jak, rozmawia, jak wysłałeś mi tak. o czym mniej więcej będziemy rozmawiać i tam był ten temat edukacji, jakby ksz, samokształcenia się. Tak. I ja tak sobie pomyślałem, tak zrobiłem chwilę taką właśnie autorefleksję, myślę, kurczę Grzesiek, ty naprawdę, no, w sensie ty byłeś takim nerdem, tylko, że Wtedy jeszcze nie było pojęcia takiego, tak, no. tak, tak, tak. ale jak nawet też gdzieś tam miałam taką przemyślenie ostatnio, ja po prostu lubiłem na przykład siedzieć i uczyć się matematyki, co? Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> albo mm -hmm. oglądać discovery, bo mm -hmm. po prostu były jakieś o, nie wiem, o planetach, albo czytać wiedza i życie i świat nauki, co tak sobie myślę. Nie było to najbardziej sexy rzeczą do robienia. Tak, tak. Nadal mam dużo z tego frajdę. Przez to, że jest tak łatwy dostęp do informacji i do wiedzy, osoby, które rzeczywiście mhm. mają energię i czas na to, żeby się zagłębić w dany temat, uważam, że mają po prostu bardzo dużą przewagę konkurencyjną bardzo mhm. nad każdą inną osobą, że to nie jest takie płytkie, powierzchowne odtwarzanie, tylko po prostu... Jest tam ten proces myślowy, który za tym się tyczy.
1: To, to jest ten model, który też mask dobrze pasuje, czyli ten model taki polimacki, gdzie masz bardzo szeroką, szeroką górkę. Grzesiek się spojrzał na mnie co dziwnie. To znaczy Polimacki. Wiesz co, to jest ten model, w którym specjalizujesz się w wielu rzeczach, ale masz bardzo wąską specjalizację w jednej. Mhm. I czerpiesz inspirację z tego, z tej szerokiej, tego daszka nad literą T, ale potrafisz zejść głęboko w niektórych tematach. Niektórzy mówią, że Tesla, logo Tesli w ogóle jest tak. Taką reprezentacją tego graficzną. Czyli te czasy, kiedy stygmatyzowanie pewnych obszarów wiedzy, jako nieprofesjonalnych, niepasujących, myślę, że się skończyły. U nas w domu jest taka legenda o tym, że mój szanowny rodziciel musiał się ukrywać przed swoim ojcem prawnikiem z czytaniem młodego technika, bo zawsze marzył, żeby być inżynierem. Musiał się ukrywać w miejscach, w których z reguły robi się coś innego. Te czasy się skończyły, ale też no, taka refleksja lidersko-menedżerska, że warto pewnie ludziom pozwalać sięgać po źródła inspiracji, nie tylko w tym w takim bardzo konkretnym, biznesowym obszarze, tylko szerzej. Są też na przykład Google ma taką praktykę, że ludzie dostają e, ileś czasu w ciągu tygodnia, żeby eksplorować sobie tematy, które nie bezpośrednio są na przykład związane z ich takim corem biznesowym. Mm -hmm. Okay.
2: Całkowicie się zgadzam.
1: Całkowicie się zgadzasz. Super. Tak się umawialiśmy. Grzegorz, jedno zagrożenie, o którym powiedziałeś, na którym myślę, że warto się skoncentrować. Ta Różnica między inteligencją a mądrością. Wspomniałeś o tym, że mamy bardzo dużo informacji. Bo lubię nazwę Prediki, dlatego że Predika gdzieś tam pokazuje, co się z tymi informacjami może się dziać. że Można przewidywać pewne scenariusze. Powiedz mi, jak ty to robisz? żeby budować z tego morza informacji coś wartościowego, co przydaje ci się w określeniu właśnie tej swojej świadomości. Jakie masz sposoby, jakie narzędzia, podejścia? To nie zrozumiałem do końca pytania. W sensie okay. ja może powtarzam. powtarzam. Okej, okay, dobra. <laughs> um, musimy się zgodzić, że informacji dzisiaj jest dużo więcej i ich dostępność mm -hmm. jest dużo większa. Nie? To tutaj mm -hmm. mamy pewność. Teraz dam ci przykład. Jeżeli jak chcesz, priorytetyzuje informacje? Jak, jak wybierasz to, co, co jest ci przydatne? Dam, mm -hmm. dam ci okay. przykład, bo mam poczucie, że na przykład, nie, weźmy temat diet. Mhm. Masz 4 miliony diet, każda z nich ma jakąś swoją legendę. Wiele tych legend zaczyna się od tego, że nasi przodkowie w jaskiniach jedli to i to, więc ty teraz mhm. człowieku w XXI wieku jedz to samo. One wszystkie brzmią bardzo racjonalnie i w bardzo ułożony sposób. I mają podłączone do tego najczęściej badania i opinie lekarzy. Ale jednak nie ma możliwości, żeby one wszystkie były, miały rację. Więc jak ty z tego morza informacji budujesz swoje podejście do świata i do decyzji biznesowych. Jak, jakiego aparatu używasz do mhm. wyboru? I wydaje mi się, że to jakby trochę odpowiedziałam w pierwszym pytaniu,
2: bo mhm. ja lubię mieć y, takie opinie na dany temat z, z kilku różnych źródeł. Okay. I jakieś Ponad 10 lat temu uświadomiłem sobie, że jeżeli chciałbym się rozwijać w jakimś kierunku, to bardzo trudno jest znaleźć ekspertów. W sensie, że nie mam osób typu, jakbym właśnie chciał porozmawiać o dietach przykładowo, mm -hmm. to, czy tam o, nie wiem, zorganizowaniu lejka sprzedażowego, czy cokolwiek, by to nie było, to to ciężko znaleźć osoby, z którymi ja bym mógł o tym porozmawiać. Szczególnie, że teraz już by mi było znacznie łatwiej, ale wtedy na początku swojej jakby ścieżki mm -hmm. było nieporównywalnie trudniej. Więc na szczęście w jednej z pozycji, którą przeczytałem, było wydane w takiej informacji po prostu... Czytasz tak dużo na ten temat z różnych źródeł, skrajnych opinii, i sobie sam, sam sobie robisz tam opinię na podstawie tego, co przeczytałeś. W sensie nie, ja bym nie liczył na prawdę objawioną, bo już parę razy w historii przyszły osoby z prawdą objawioną i nie, nie zawsze to skończyło się dobrze. <głos> Więc ja mam taką opinię. Jeżeli są diety, przeczytam cztery książki, które są <głos> na ten temat i po prostu. Która ta, która według mnie najbardziej mi pasuje pod względem takim, jakby nie widzę jakichś tam problemów w niej, albo wydaje mi się, że ma największą sens, to wtedy podejmuję decyzję. Jest to tak, druga rzecz, nie czytam książek, które są, czytam. Po, ja nie czytam w ogóle internetu, w sensie w taki. Okay. W, w ogóle nie czytam. Mm -hmm. Ja w ogóle jestem odcięty od, bo to jest w ogóle jak priorytetyzuję informacje. Mm -hmm. Ja na tak dużo rzeczy, na które ja mówię nie, i to też może zabrzmi słabo. Jak ja sobie myślałem, ja nie słucham radia, nie oglądam telewizji, nie oglądam Facebooka poza po prostu tak. wejściem raz na tydzień, czy sprawdzeniem, czy ktoś do mnie nie napisał. Nie spotykam się z osobami, które w jakiś sposób, wydaje mi się, że to nie jest dla mnie konstruktywne. Myślę, że dobrze ty... się prowadzisz, jednym Ta, słowem. ja bardzo dobrze, się, w sensie, ja, ja nie robię tak dużo rzeczy, że jak ja sobie też mhm. myślałem o tym, to myślę, kurczę, to co ja robię? No i właśnie sobie, okej, okay, no dobra, co ja robię? Ja mam dyscyplinę, po prostu wstaję, mam oskryptowane całe moje praktycznie życie mm -hmm.
1: takimi zwyczajami. Zwyczajami, zwyczajami. zwyczajami,
2: Nawykami. Tak, nawykami. I przez to ja mam bardzo dużo czasu, mogę spędzić na myślenie. Dlaczego? Mm -hmm. Bo ja nie muszę myśleć, w sensie nie mam tego takiego garbage in, garbage out, bo jak ja nie czytam tych wszystkich e, rzeczy związanych z polityką, nie słucham radia i tak dalej, jeżeli było głosowanie na... Partię ostatnie, to zadzwoniłem do ojca i mówię, no to na kogo mam teraz zagłosować? i Powiedz mi dlaczego, <głos> bo nawet nie wiedziałem, jakie startują. Więc dla mnie to jest takie informacje, których ja nie potrzebuję, nie no, ale tam, gdzie potrzebuję się na czymś skupić, to po prostu sobie biorę pięć
1: książek, przeczytam pięć książek i podejmę decyzję. Okej.
2: Okay. Więc mm -hmm. tak to staram się podejść.
1: To odpowiedziałaś trochę na moje kolejne pytanie, czyli jak znajdujesz czas, bo czytasz bardzo dużo i bardzo dużo się uczysz, to już odpowiedziałaś na to pytanie. Tak. To
2: ja też uważam, że ludzie dużo mają problem. W większości to, co słyszę, że nie mam na coś czasu. Mhm. Ja też oczywiście chciałbym mieć tego czasu więcej. Też mam problem z dwoma rzeczami. To jest priorytetyzacją, bo to nie jest mhm. problem z czasem, tylko z priorytetyzacją. Plus bardzo dużo czasu wyrzucają do śmieci. To jest wybór. Wyrzucanie czasu do śmieci to jest wybór. Tak. I dla mnie, jak ja bym usiadł wieczorem, to nie jest tak, że ja nie oglądam Netflixa. Ja sobie mm -hmm. przychodzę na net, włączam sobie Netflixa i włączam film. Bardzo lubię oglądać filmy. Jest to dla mnie po prostu mm -hmm. czas, który jest to dla mnie taki dla mnie. Ja to nazywam odmóżdżanie się. Włączę sobie jakiś film mm -hmm. i po prostu oczyszczę, że przez, ten, przez tą półtorej godziny ten mózg po prostu niczego innego nie robi, tylko po prostu jakąś konsumuje okay. jakąś tam papkę. Ale nie, nie czytam, nie myślę, w nie sensie, ja uważam, nie myślę o tych wszystkich rzeczach, co w sensie, co telewizja próbuje mi wrzucić, co radio próbuje mi wrzucić. Te wszystkie sense of urgency, takiego, mm -hmm. że to jest pilne, że jest katastrofa, że są jakieś wirusy, które gdzieś tam teraz tylko dlatego słyszę, że jest wirus w Chinach, bo mamy tutaj problem z, dostaw z łańcuchem dostaw. Ale <grym> dla okay. mnie, ja doszedłem do tego już po. 12 latach, kiedy nie włączyłem radia, telewizji, nie przeczytałem portalu mhm. onet.pl i tych wszystkich innych rzeczy, te ważne informacje one do mnie trafiają od moich osób, z którymi ja rozmawiam codziennie i one do mnie trafią na pewno. Czyli jesteś kuratorem swojego czasu. Bardzo, bardzo restrykcyjnym.
1: Mhm. To zawsze, jak, jak słyszę takie, takie konstrukty, to mam wrażenie, że one mogą brzmieć tak trochę nieludzko, tak trochę cyborgowo wiesz, słyszę dźwięki Billa Gatesa wręcz, który opowiada o swoim zarządzaniu czasem. On z kolei inspiruje się jakimiś takimi XIX-wiecznymi myślicielami, którzy prowadzili swoje książeczki, gdzie wpisywali ile czasu wydali na to, na tamto. Oni jeszcze, co ciekawe jest, ja ostatnio patrzyłem na to trochę głębiej, oni jeszcze przy okazji śledzili i jak bardzo realizują chrześcijańskie tam wartości, czyli ile, przez ile czasu byli pokorni w danym tygodniu, ile no, uprzejmi, ile dawali takiego współczucia innym, co bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No dobra. Ale ty... to ja jedną rzecz tylko bym dodał.
2: Tak. Pytanie tylko, czy to złe, czy dobrze. Bo dla mnie to jest trochę jak z fizyką kwantową. Jak na coś patrzysz, to to zmieniasz.
1: Wydaje mi się, Grzysiu, że to nie jest złe ani dobre. Wydaje mi się, że to jest na razie odstające trochę od takiego wizerunku y, życia współczesnego człowieka, biznesu. I dlatego łapię się, że jak o tym słyszę, to też u mnie to wywołuje dużo myślenia, bo mhm. znowu, to nie jest rzecz, którą spotykasz cięż... często. Mhm. I to jest rzecz, którą właśnie słyszysz bardziej czytając, jak się uczą najlepsi ludzie na świecie, w tej, e, e, rozmawiam z Grzesień, to jest osobą. Żywy, n, n, nie no myślę, że naj, jedną z najlepszych, ale a, 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 nie wiem, czy do końca wpisującą się w te normy, m, ale pokazującą, że jest to absolutnie możliwe, jak powiedziałeś, w tej długości i szerokości geograficznej. To ja jeszcze w ogóle, w ogóle tak, ja tak trochę patrzę, jak tutaj nie, nie, nie widać.
2: Ja oczy robię naprawdę w, 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 ogromne. Ja sobie nie wyobrażam, i to może już tak, bo tak długo to tak. robię, ja sobie nie wyobrażam inaczej. Okay. W ogóle dla mnie to jest tak. Ja nie wyobrażam sobie, żebym przyszedł i włączył telewizor i oglądał te rzeczy. Które, w sensie no, dla mnie to mhm. jest tak absurdalna rzecz już w tym momencie, to mówię, że to już mhm. jest. Oczywiście, jak przechodzę, to wiem, że jak byłem nastolatkiem, to zupełnie moje życie no. <laughs> inaczej wyglądało. Mhm. I wiem, że dokładnie tak wyglądało, że sobie siedziałem i włączałem ten telewizor, ale teraz to. Ja mam taki spokój, który, mi, który sobie w sumie sam skonstruowałem dzięki temu, że wyrzuciłem sobie całą masę śmieci, które było. Ustrukturyzowałem to życie, które w sensie ten karmi ten swój mózg, ten moje tym co potrzebuję. Tak. Narzuciłem sobie też jakąś dyscyplinę, którą bardzo lubię. Ja mam z tego mega frajdę, jak wychodzę i nie wiem, jak wziąłem ostatnio mojego cztero czteromiesięcznego synka w, w niedzielę. Mm -hmm. Padało oczywiście, więc wózek wielki mm -hmm. i zrobiłem 10 kilometrów biegania z audiobookiem z prędkością właśnie, wiesz, z książką o jak, jak, na, jak leki wpłynęły na zmianę ludzkości, wydłużenie tak. czasu życia. Myślę, kucz, ale fajnie. Biegę, biegnę sobie lesie, po lesie z tym, tym moim tymkiem, który super się cieszy, bo tam to telepie się wszystko, tak, więc tak. śpi ulubiony jak... – ulubiony
1: motion dzieciaków. – Dokładnie
2: tak. Jestem w stanie zrobić trening pod maraton, jestem w stanie spędzić ten czas jakoś tak, że moje uh -huh. dałem po prostu trochę też odsapnąć, żeby sobie siedziała, mogła zrobić sobie czas dla siebie. Tak. Przeczytałem książkę. No i jeżeli miałbym to zamienić na to, żebym siedział tempo i patrzył z synem w telewizor, uh -huh. Uh -huh. to w ogóle dla mnie aż dziw jest, że ludzie mogą w tą stronę wybrać. Uh -huh. okay. Czyli nie jest to dla mnie w ogóle... Jak chyba jak, jak, jak o tym w ogóle patrzę, byłoby to postawione dwa wybory, jest dla mnie niesamowite.
1: Aha. To, to są pewnie dwa poziomy, bo z jednej strony oczywiście ten profil, model życia, który sobie wybierasz i on bardzo się wpisuje w, właśnie w ten nurt w, mówienia o szczęściu w pracy, a w ogóle szczęściu w życiu, że to jest jednak seria wyborów. Oczywiście wypadki losowe mogą ci w nich przeszkodzić. To, to Natomiast wiele z tych rzeczy, których mówimy, że nie da się zmienić, oczywiście da się zmienić. A z drugiej strony no jest też patrzenie na innych i myślę, że to jest trudniejszy temat, żeby się nie dziwić, tylko co zrobić, żeby im na, żeby się na przykład zainspirować do takiego podejścia. Jakbyś miał powiedzieć o kilku pomysłach swoich, jak, jak można w ogóle zacząć w tak świadomy sposób dbać o swój rozwój, to co byś powiedział? Gdzie zaczynać? Ja najmniejszymi
2: możliwymi kroczkami, mhm. jakie jest to możliwe. Uważam, że większość z nas, ja popełniłem ten błąd. Ja uważam, że znacznie wcześniej bym doszedł do kilku rzeczy w moim życiu, okay. gdybym nie zaczął od razu od armaty. Mhm. Uważam, tak jak teraz są, też polecam taką książkę Atomic Habits, mhm. gdzie tam jest też niestety tą konstrukcję trochę, no dopiero chyba z rok temu ją przeczytałem. Ale to pokazuje, nasze życie jest po prostu zrobione z takich małych tych nawyków, tak, tak. zwyczajów. I my potrzebujemy czegoś takiego, takiego tego efektu kuli śniegowej. Mhm. Jeżeli wrzucimy sobie po prostu bardzo dużą rzecz na samym początku, to my tego nie udźwigniemy. My możemy to zrobić po prostu po, przez miesiąc, dlatego. Tak, 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 tak. ale potem to wszyscy się poddadzą. Więc wszystkie rzeczy po prostu robić zwyczaj na zwyczaju, mała rzecz na małej mhm. rzeczy i nabudowywać. Tak. Y i jak ja bym miał, bo ja parę razy to tak jakby miałem młode osoby, z którymi pracowałem, z którymi w ogóle lubię super działać z młodym, tam jest dużo tej energii pasji, mm -hmm. którą mi zawsze, zawsze mnie jakby, jakby też cieszy. Jest taka książka, która mówi tam, jestem siedem zwyczajów wysoko efektywnych ludzi. To, tak, kowaj, tak? Tak, mm -hmm. tak. Więc ja polecam. Tak, dokładnie. I tam jest, to jest po prostu... Jedna super książka. Drugą książkę, którą bym polecił tam, Getting Things Done. Mm -hmm. I trzecia, która jest jeszcze, to się nazywa po polsku, Strik, po angielsku Switch. Mm -hmm. yes. I moim zdaniem, jak się przeczyta te trzy książki w kolejności od Getting Things Done, czyli najpierw po prostu mm -hmm. weź ty te rzeczy najprostsze zrób, a potem ustal sobie po prostu taką strategię na, na te 10 lat do przodu, i switch, który ci pozwoli wprowadzać zmiany w życie, tak. to, to jest dla mnie taki mały framework, który pozwoli jakoś nam w tym wszystkim przechodzić, czyli mhm. małymi, inkrementalnymi zmianami, po prostu każdego dnia trochę więcej. No I jak to tam było, jak 1% każdego dnia, to każdy, kto zrobił trochę ekonomii, to wie ten efekt tak, tak. zwany compounding, że po miesiącu, tam po roku mamy tam całą no, tam trzykrotnie zwiększenie efektywności. Nie?
1: Czy praktycznie rzecz biorąc, gdyby ktoś dzisiaj postanowił zainwestować każdy tydzień na przeczytanie albo wysłuchanie jednej z tych książek, to po trzech tygodniach ma gotowość, żeby zacząć te zmiany wprowadzać czy takie intelektualne podłoże? Tak. No dobra, ale to nie wszystko, jak wiesz, polega na intelekcie, jeżeli chodzi o nawyki.
2: No, dlatego właśnie... Yy... Książka. Ten stryk Nam tak. e, jest fajnie też opisane, jak trzeba zmotywować siebie do tych, do tych rzeczy. I tam są taki koncept tego słonia, jeźdźca <m> 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 i drogi. <m> Powiedz trochę o tym, pamiętasz? Tak, tak. Oczywiście to. Y w w on, w sensie autor wypracował taki jakby framework, który mówi, że żeby. Wprowadzić zmianę, nie ma znaczenia, czy to w miarę zmiana w naszym życiu, czy w mhm. relacji, nie wiem, z partnerką, czy w organizacji, która ma, nie wiem, pięć tysięcy osób. Wystarczy zaadresować trzy rzeczy. Pierwsze to jest jeździec, drugi to jest słoń, trzeci to jest ścieżka. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę coś takiego, że normalnie wprowadzenie zmiany to jest tak, jakbyś jechał, był jeźdźcem na takim dużym słoniu przechodzącym przez dżunglę. Okay. No, no to naturalne jest to, jak każdy sobie jest to w stanie wyobrazić, że no, ten jeździec, słoń i ścieżka, no, w sensie słoń, jeździec, jadą tam, gdzie w sensie idą tędy, gdzie jest ścieżka. Tak. Więc jeżeli chcielibyśmy zrobić, żeby nie przychodźć w dżungli, nie wiem, od lewej do prawej, tylko teraz od, od góry, czyli od, nie, od mm -hmm. wschodu na zachód, mm -hmm. tylko, od, nie wiem, uderzą na północ, no to trzeba zaadresować trzy rzeczy. Ścieżkę, Słonia i jeźdźca. Okay. No i teraz ścieżka to mówi nam o takich naszych najprostszych zwyczajach, które mamy. Jeździec nam mówi o takim trochę emocjonalnym naszym tym takim pierwotnym instynkcie, który mówi, że mm -hmm. nam, nie wiem, naturalnie, że zamiast wyjść się biegać, po prostu woli człowiek poleżeć. No i ostatnia rzecz to jest intelekt, który to jest ten jeździec. Czyli intelekt na ogół, jak sobie pomyślimy, ej, no lepiej zamiast, zamiast pójść biegać, to oczywiście zamiast leżeć, fajniej by było pójść pobiegać, bo to zdrowe i tak dalej. Tak. No i teraz weźmy na przykład takie, nie wiem, odchudzanie, bo to jest taki najprostszy mhm. przypadek, mówimy. No to w odchudzaniu mamy na przykład jedzenie. Przychodzi jedzenie... Eee, mm -hmm. Nie wiem, jesteśmy zapisani na lunch, nie? I lunch mm -hmm. przykładowo robimy w stówce, gdzie jest taki i taki rodzaj jedzenia, czyli mamy tak, mamy ten zwyczaj, czyli to nasza ścieżka, że przychodzimy codziennie i tam zawsze jest ten lunch, więc naturalne jest, najmniejsza linia opory jest taka, żeby tak. zjeść ten lunch. Słoń jest zaadresowany, no bo wiadomo, że jesteśmy głodni. No i jeździec może stwierdzić, ok, nie zjem tego wielkiego kotleta schabowego. No bo po prostu, no bo to nie jest zdrowe. No ale jak już jest w stołówce to coś, jest w stołówce tylko ten kotlet, a z drugiej strony jestem głodny, to już niestety nie mam energii na to, żeby to jeszcze coś te nie zrobił. Ale wystarczy zrobić inny sposób, co ja na przykład tak zrobiłem, jak się przerzucałem na dietę wegańską, Aha. że pomyślałem, okej, okay, to jak to zrobić? Wiem, że nie gotuję, wiem, że tam gdzie chodzę i jem, Trudno, to nie, wegańskie ma, rzeczy. nie mhm. ma wegańskich mhm. rzeczy, więc zamówiłem po prostu dietę wegańską. Tak. I mam tak jak tutaj zaraz boksa z dietą wegańską, mm -hmm. i mój intelekt wymyślał, ok, to jak to zrobić? Czyli jeździec wiedział, jak, wie, jeździec wiedział że chciał spróbować z dietą wegańską. E, zamówiłem boksa, czyli mam tą ten shape the paw, czyli mam tą ścieżkę zrobioną. No i tak naprawdę, jak jestem głodny, to wystarczy zjem. I mam. Więc... cały zestaw tak. słoń, jeździec i, i ścieżka. I większość rzeczy, które są zmianami w życiu, czy zmianami, ja to uważam, takimi bardzo trudnymi operacyjnymi nawet w organizacji. Ja dokładnie tak samo sobie zawsze mówię. Okej, okay, czy mam zaadresowaną jak to zmienimy. Czyli mm -hmm. takie, że nawet jak ludzie by próbowali zejść w bok, to po prostu okazuje się, że tu są krzaki, tu są krzaki, więc lepiej iść do przodu. Czy mam zaadresowany mm -hmm. emocjonalny mm -hmm. aspekt taki, że ci ludzie chcą to zrobić? Czy mam zaadresowany, czy wytłumaczyłem, dlaczego to zrobimy? No i to są trzy elementy. Jeżeli ono się zrobi, to każdą zmianę w
1: organizacji też można w miarę Przeprowadzić. Bardzo fajnie, że jako osoba, którą postrzegam jako intelektualista, mówisz tutaj o tym elemencie emocjonalnym, bo ja widziałam bardzo wiele strategii na papierze fenomenalnych, które rozbiły się o ścianę ludzkich emocji i braku motywacji, żeby je zmienić. Nie? Ja
2: tutaj niestety jakbym miał też zrobić taką autorefleksję, no Dawaj. to też mogę powiedzieć, że ja nie jestem najlepszy w adresowaniu słonia. Mm -hmm. I ja jestem naprawdę słabym menadżerem. Mi się wydaje, że jestem tak sobie też... Czekaj, bo to wpłynie na twoje wyniki giełdowe. Nie, ale uważam, że jestem dobrym liderem. Aha. Dla mnie te dwie rzeczy to są trochę niezależne. Ciekawe. Mhm. Zgadzam się absolutnie. Mhm. No, no to, to mhm. No to ja uważam, że ja jestem dobrym liderem, ale jestem słabym menadżerem i między innymi mój największy słabość jako menadżera wynika z tego, że bardzo mi trudno czasami zaadresować element właśnie taki emocjonalny. Ja wiem, że ja zrobię taką ścieżkę, że po prostu wszyscy będą musieli tam przebiec, czasami wiem jak to zrobić, ale... Czasami mi się zdarza, że po prostu ginie mi ten aspekt. Bardzo nad tym pracuję, no ale to jakby to każdy, w sensie jest to ten moje, ta golgota, pod którą się wspinam i tam próbuje się być lepszy.
1: Grzesiek, zaadresowałeś teraz request naszego słuchacza. odesłał się do mnie kilka dni temu Paweł, który jest liderem i menedżerem w dużej organizacji technologicznej i powiedział, słuchaj, te, ci ludzie, których zapraszacie, oni wszyscy są tak pozytywni, tak rozwiązują te tematy. Ale czy mogliby opowiadać też o swoich wyzwaniach i takich słabościach, z którymi na co dzień się borykają? Więc Paweł. To specjalnie Grzesiek dla Ciebie, nie wiedząc o tym, powiedział tak. o, o czymś takim. Tak, ja naprawdę tutaj, jak zresztą chyba
2: wydałem, że na tyle, ile mogę publicznie powiedzieć, że naprawdę to jest coś takiego, co chciałbym mieć. Progression progress. Tak, ale też świadomie już może jestem trochę starszy, już zaakceptowałem to coś. Próbuję mhm. jakby. Ja uważam, że nie wszystkie problemy trzeba rozwiązać, przez to, że jakby nie chciałbym być taki, że tu, nie wiem, aniołem je wezmą do nieba od razu. Już wiem, że mhm. prawdopodobnie się to nie stanie w najbliższej przyszłości, więc staram się zrobić tak, żeby minimalizować miejsca, gdzie będę narażony mhm. na takie i okay. pracować z takimi ludźmi, którzy też potrafią ze mną współpracować, jakby biorąc mnie z tym dobrodziejstwem, które daję okay. i z tymi wadami, które mam.
1: Fajnie. Z tego, co powiedziałeś, ja wyciągam jeszcze jedną rzecz, bo to, z czym często ja się zdarzam i widzę, że nam się wydaje, że te zmiany zaczynają się od jakichś wielkich strategii, wielkich planów, a najczęściej widzę, że pierwszym krokiem jest coś absolutnie trywialnego. Dam ci taki przykład. Kilka lat temu zrobiłem eksperyment i zrobiłem sobie taki post online'owy, czyli zniknąłem z mediów społecznościowych na chwilę i wróciłem potem z refleksjami. Pierwszą z refleksji było, że jeżeli sobie odetniesz dostępność do tych narzędzi, to nagle się okazuje, że przestajecie chcieć po nie sięgać. Pierwszym krokiem było wykasowanie aplikacji dedykowanych do danego medium, czyli na przykład z Facebooka. I potem ludzie zaczęli mi mówić, słuchaj, zrobiłem dokładnie to samo. Więc też mówienie o tym, jak ten pierwszy krok jest czasami trywialny, myślę, że dobrze wpływa na innych, bo daje im jakiś pomysł do zrobienia czegoś inaczej. Okay. Skoro jesteśmy przy tym mówieniu i inspirowaniu innych, powiedz mi, jak to twoje podejście do rozwijania się przekładasz na rozwijanie się ludzi w organizacji i przez to też samej organizacji?
2: Mhm. No i tutaj... I tutaj jest kilka aspektów. Dla mnie pierwszy to jest ten aspekt tak zwany trochę menedżerski, który tak jak powiedziałem, że ja nie jestem najlepszym menedżerem, czyli takim, więc...
1: Ale masz dobrych menedżerów wokół siebie. Czyli mm. Mam bardzo dobre tak.
2: osoby, które mi jakby w tym obszarze jakby potrafimy, mi się wydaje sobie jakby ten komplementarnie ułożyć mm -hmm. te rzeczy, żeby ten zespół prowadzić. Ale... To, co robiliśmy i to, co moim zdaniem od początku bardzo, i to może wynika z tego, że jednak jestem cały czas jakby prezesem tej organizacji, no ja, ja bardzo <głos> mi zależy na rozwoju i tak. tak samo, a ja mam taką zasadę, że ja traktu, staram się traktować innych tak samo, jak traktuję siebie, co czasami nie jest dobre, bo od mhm. siebie dużo wymagam. Mhm. E, I to jest właśnie ten mój aspekt menadżerski, który nie jest taki, jak należy. Więc my tak, na przykład w Predica, nie? No my mamy od nie wiem, od pięciu, ośmiu lat mamy na przykład osiem tysięcy budżetu edukacyjnego dla każdej z osoby, która przychodzi. Niezależnie, czy to jest wow. y mm -hmm. stażysta, w sensie nie, przepraszam, stażysta, nie, ale od momentu, kiedy jest juniorem, od razu ma po prostu osiem tysięcy
1: i to jest do wykorzystania tak, jak on sobie uważa. To jest odważna decyzja. Dodam, że to nie jest content sponsorowany w tym nie, nie. odcinku, no, za... ale to jest bardzo, bardzo odważna decyzja. Wiesz, to ja widzę duże organizacji, które nie dają takiej elastyczności. Bardzo duże. To u nas jest osiem
2: tysięcy i to, bym, to myśmy zrobili, gdyby mieć. Byliśmy firmą firmę 35-osobową, więc to mm -hmm. była też duża, to jest, to jest duża kwota. Tak. E, więc mamy to coś. E, co jeszcze mamy? Na przykład o teraz, jeśli chodzi, no, bonusy. Przepraszam, że tak będę o predika, ale no mm -hmm. już jak jak, no, pytamy, jak to było przykłady, nie? Więc kolejną rzeczą, na przykład w predika w tym momencie mamy bonusy, które wynikają tak od zrobienia celów rozwojowych. W sensie, że okay. osoby... To w sensie mamy cele takie jakby biznesowe, czyli tam jakieś zaangażowanie w projektach i tak dalej, ale żeby dostać bonusa i parę osób nie dostało bonusa dlatego, bo nie, nie przyszło i nie zdało jakichś certyfikacji, tylko które są właśnie stricte rozwojowe. Mhm. E, więc też mamy takie rzeczy, które są jakby moim zdaniem też pokazuje, że to nie tylko, żeby tam nie wiem, marża się na projekcie zgadzała, tylko po to, że jakby dbamy o to i pokazujemy, ej no nie dostaniesz bonusa, jeżeli nie będziesz się rozwijał. No i kolejną rzeczą, którą też tak jak no, mamy całą grupę też na naszym takim wewnętrznym portalu, jakim Jamerze, czyli to jest trochę hmm. jak Facebook, tak e, jest. która jakby ja wszystkie książki, które publikuję, w sensie, które czytam, które uważam, że są już na tyle sensowne i na tyle wartościowe, no to też wrzucam. I tam jest dużo ludzi, którzy po prostu wrzucam. Mamy listę rzeczy, które
1: wypadałoby przeczytać. Więc jest taka bardzo, moim zdaniem, mm -hmm. aktywna grupa. To jest bardzo duża rzecz, moim zdaniem, bo czasami ludzie nie robią, nie wchodzą w te tematy, dlatego że uważają, że nie mają narzędzi, żeby zrobić sobie ten proces bycia kuratorem rzeczy, które czytają. Szczególnie biznesowo, moim zdaniem, trzeba uważać, bo jest tyle miałkich pozycji i tyle takiego pompowania, balonika, i po kilku godzinach inwestycji masz poczucie, że chcesz, żeby ktoś ci ten czas i pieniądze oddał.
2: Ja tutaj jestem na przykład w predika kuratorem tego, że jak do kogoś dojdzie, to na pewno ta cała masa miałki już wcześniej została przeze mnie odsiana, więc to, co tam rzucam, to naprawdę. Dziękujemy ci za twoją służbę dla tak. ludzkości. Więc jakby tutaj mi się wydaje, że jakby stosunkowo jako organizacja robimy tego dużo, więc jakby taki wpływ na to wszystko. Czyli zarówno w celach, jak i w budżetach, jak mm -hmm. i w samym takim inspirowaniu, bym tak powiedział, przez
1: mm -hmm. pokazywanie, że rzeczywiście można. Mm -hmm. Powiedziałeś o tym, że jesteś lepszym liderem niż menadżerem. Bardzo podoba mi się to przeskalowanie siebie na organizację, czyli swojego podejścia do... Nauki do rozwoju, czegoś w tym jesteś świetny, dania innym szansy, no i zostawienia, tak jak mówisz, wyboru. Wchodzisz w to, albo nie wchodzisz w to. Jeżeli nie wchodzisz, to być może nie pasujesz do naszej organizacji, co jest chociażby odzwierciedlone w twoich premiach czy wynikach finansowych.
2: No mhm. Dla mnie to jakby jest tak, akurat jeśli chodzi o pracę, to uważam, że jest teraz tak dużo tego na rynku, że każdy może sobie znaleźć miejsce, gdzie tak. może się znacznie tak. lepiej sprawdzić i jakby to też jest fajnie, akurat w naszej branży jest super.
1: Mhm. Fenomenalnie. Słuchaj Grzesiek, to co powiedziałeś mam poczucie, że wpisuje się bardzo głęboko w temat szczęścia w pracy, czyli czegoś czym my się zajmujemy i czym co jest nam bardzo, bardzo bliskie, bo bez tego ciągłego zajmowania się rozumieniem swoich własnych potrzeb, słabości, sił i inwestowania w siebie, no nie możemy się stawać lepsi również w temacie szczęścia w pracy znaczy, Ja tylko jedną rzecz dodam, bo tak trzy razy powiedziałeś szczęście w pracy. Ja
2: znowu osobiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak szczęście w pracy. Ja, ja, ja nie wyobrażam Aha. sobie przychodzić do pracy, być szczęśliwy i w domu wiesz, wychodzić z pracy i być nieszczęśliwy albo w drugą stronę. Znaczy dla mnie to jest tak... Tak połączone, w sensie, nie mhm. wiem, to też może wynika z mojej pracy. Ja nie mam problemu z tym, żeby przyjść rano w, do pracy o szóstej, wyjść o 13 na basen, zrobić po prostu pływanie, tak jak dzisiaj na przykład zrobię, i potem znowu wrócić do pracy. I pytanie to: to kiedy ja byłem w pracy, kiedy nie byłem w pracy, czy mhm. jak odpowiadam mhm. wieczorem na call, na, na telefon, nie wiem, z Wojtkiem, który jest w Stanach, czy to jest w pracy, bo robię to w domu? Tak. Wydaje tak. mi się, że to trzeba zachować mhm. balans i taki umar, że nie wiem, mam czas, kiedy jest ten czas, który robię, jestem pełen właśnie z tym, żeby robić, nie, siedzę z tymkiem i się po prostu bawię przez tak. godzinę i po prostu to jest ten czas, kiedy się po prostu bawię i nie odbieram telefonów i nie robię innych rzeczy, bo po prostu wytrzymają. No ale też w drugą stronę, no jak siedzę w pracy, to tak długo, jak nie jest to nic jakby strasznego, no to też robię swoje rzeczy. Mhm. Więc, I to jest dla mnie tak naprawdę takie że to jest tak jakby w życiu, ale nie w pracy. W sensie mm -hmm. Ja bym nie mógł powiedzieć, nie mógłbym narysować kreski.
1: Ja Dobrze wiesz o tym, że to nie jest podejście, które wszyscy mają. A, okej. Okay. Nie, 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 to, to okay. mówię ci z, z doświadczenia chodzenia i słuchania, że ten taki koncept work-life balance, on też zrobił na początku dużo krzywdy i teraz mówi się w ogóle work-life balance. To nie jest tak, że to są dwa oddzielne światy, które są połączone tym i czy tym end. Tylko, że to są trzy obszary, o które musisz dbać. Musisz dbać o work, musisz dbać o life i musisz dbać o balans. Tylko to, to wymaga olbrzymiej samoświadomości, od której zresztą zaczęliśmy naszą rozmowę, która, jak mówimy, nie jest czymś, co spada z nieba, tylko jest wypracowane w serii różnego rodzaju doświadczeń, eksperymentów, słuchania siebie i rozumienia siebie. Mhm. I myślę, że do tego możemy wszystkich zachęcić. Jeżeli podoba wam się miejsce, w którym jest Grzegorz ze swoim podejściem do życia, jeżeli chcecie mieć trochę więcej kontroli nad rzeczywistością dookoła siebie, to myślę, że dałeś dzisiaj, Grzesie, kilka bardzo konkretnych pomysłów, jak zacząć i jak budować swoją samoświadomość, która prowadzi do, jak mówisz, szczęścia, już nie rozdzielając to na szczęście w pracy czy szczęście w życiu osobistym. A ja jedną rzecz na koniec powiem, że jeżeli chcecie zmienić, to na pewno trzeba zacząć od dzisiaj, a, na, a nie od jutra rana. Dokładnie tak. Jesteśmy gdzieś tam w drugim miesiącu tego roku, więc znowu odwołam się do tego, co w poprzednim odcinku, że jeżeli wasze postanowienia noworoczne już umarły, to nie martwcie się, można postawić sobie nowe, które zaczynają się od czwartku, piątku, dowolnej daty nie wiem, ten rok jest dłuższy o jeden dzień, tak, w związku, w związku z tym, no tak, no bo to olimpijski rok, tak, czyli jest o jeden dłuższy. No, nie no, wiedziałem, no, że to jest rok olimpijski. No, no. I wychodząc z tego, że... Widzisz, że to jest bardzo ważna, jest istotna informacja, bo ten rok ma jeden dzień więcej. W związku z tym macie jeszcze większą szansę w tym roku, żeby zacząć pewne rzeczy zmieniać.
2: Ja się tak zastanawiam, czy, to już tak zupełnie się zastanawiam, czy jakieś firmy mają, na przykład mówią, ok, to w tym roku będziemy, powinniśmy mieć większe tam, wiesz, revenue ta, o jedną, trzysta tak. czy którąś tam. Dokładnie
1: tak. Albo więcej Lopów albo więcej innych rzeczy. Tak. W każdym razie życzymy Wam, żeby ten rok był dobry na rozpoczęcie nowego eksperymentowania ze swoimi pomysłami na życie. Tak, a najlepiej zacząć 4 no. lutego. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego, Grzybowie. Wszystkiego w życiu. dobrego. Dzięki. Szczęście w pracy.